0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Olho Clínico, o podcast de discussão científica. O envelhecimento representa um importante fator de risco para o surgimento de complicações neurológicas na população com infecção por VIH estabilizada a longo prazo. Cenas mais frequentes, a doença vascular cerebral, deterioração cognitiva, epilepsia e neuropatia periférica. No episódio de hoje, o Dr. João Massano, médico neurologista do Centro Hospitalar Universitário de São João, e a Dr. Ana Rita Silva, médica infecciologista do Hospital Beatriz Ângelo, abordam aspectos relevantes do diagnóstico, tratamento e referenciação dos doentes afetados. Fique desse lado. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Ana Rita Silva, sou infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo e temos connosco o Dr. João Maçano, assistente de Neurologia no Centro Hospitalar de São João, no Porto. Hoje vamos falar na gestão das perturbações neurológicas nas pessoas que vivem com VIH. João, quais é que são os fatores que hoje em dia levam a que as pessoas infetadas por VIH tenham um risco acrescido de desenvolver doenças neurológicas?
1: Olá Ana Rita, de facto o panorama epidemiológico da doença neurológica nas pessoas com infecção VIH mudou muito nos últimos anos. Antigamente nós pensávamos sempre nas complicações neurológicas em função do nível de imunossupressão e de controle da infecção, mas hoje em dia as coisas mudaram bastante, sobretudo nos países desenvolvidos, porque precisamente esta população tem tido uma sobrevivência que é bastante maior, ao longo dos anos tem aumentado. E, portanto, os problemas que nós vemos agora são os problemas que estão relacionados sobretudo com o envelhecimento. E ligados ao envelhecimento, de facto, há várias doenças neurológicas que, portanto, trazem problemas que são relativamente agora específicos desta população, de certa forma, mas também que se aproximam muito mais da população geral que também está a envelhecer, no modo geral.
0: É verdade, hoje em dia vemos muito menos aquela coisa típica das infecções oportunistas e, e muito mais associados, por exemplo, à, à doença cardiovascular, não é? Exatamente. O que é que são os fatores, o que é que temos de estar atentos, né, sobretudo nesta questão da doença cardiovascular?
1: É, bom, de facto uma, uma das complicações mais frequentes ou uma das doenças mais frequentes que existe hoje em dia nesta população é a doença vascular cerebral. Uh, os fatores de risco que nós temos para a população uh, não infectada uh, aplicam-se também aos da população com, com infecção VIH, portanto uh, obesidades, lipidemia, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, uh, e a própria infecção representa por si só uh, um, um fator de risco, portanto controlar a infecção também é uma, é uma boa forma de diminuir uh, o risco vascular. O efeito da medicação da terapêutica antirretroviral é um bocadinho controverso. Há, há, há estudos um bocadinho para todos os gostos, há uns que dizem que há medicamentos que aumentam o risco, outros que diminuem o risco, também tem a ver um pouco com, com o efeito sobre o metabolismo uh, de, de, das pessoas, uh, mas, mas na realidade, portanto, nós acabamos por ter os mesmos uh, fatores de risco. Uh, o que é importante aqui uh, em relação à doença vascular cerebral é pensar nela como pensamos na população geral. Portanto, se nós temos uma pessoa que aparece com sintomas da AVC ou da IT eh, nas últimas 24 horas, é muito importante ativar a via verde da AVC. Nós, hoje em dia, tam, também o tratamento do AVC mudou muito na, na última década e meia ou duas décadas, e nós, hoje em dia, temos tratamentos que são muito dependentes do tempo na fase hiperaguda, nomeadamente a trombólise intravenosa e até se houver trombos eh, eh, que, que ocluem em grandes vasos eh, cerebrais temos a possibilidade de fazer trombectomia para tentar restabelecer o fluxo sanguíneo que ficou uh, interrompido. Portanto, é muito importante, o mais rapidamente possível, ativar a Via Verde, como se costuma fazer localmente, não é? Eu, uh, pronto, é claro que na rua a gente liga ao 112, nos nossos hospitais temos os nossos, as nossas formas de atuar, os doentes devem ser vistos na urgência, se possível por neurologista, uh, fazer TAC cerebral, é geralmente o exame de, de, de eleição, e depois... Muitas vezes tem que-se usar também TAC com contraste para, para fazer a angiotaque e até eventualmente na dúvida do diagnóstico tentar estabelecer a natureza da lesão cerebral que está a causar os sintomas. A partir daí os doentes devem fazer o tratamento habitual, internamento, tratamento hiperagudo, enquanto que se nós estivermos a lidar com alguém que teve sintomas, aparece na consulta e diz eu tive uma falta de força, sei lá, num braço durante uma semana, depois passou, portanto, os sintomas que podem ser sugestivos da AVC. Uh, aí, uh, tem que, o, o ideal seria fazer uma ressonância magnética cerebral, porque apesar de tudo, nesta população uh, há alguns diagnósticos diferenciais que é preciso ter em conta e, portanto, a ressonância é sempre o ideal. Aqui já não há aquela urgência de fazer ataque.
0: Uh, diagnósticos tu... diferenciais já agora, desculpa interromper, é que pensarias logo à cabeça numa pessoa com VIH? Com uh, quadro uh, no e... passado.
1: Sim, claro, pronto. é claro que, apesar daquilo que dissemos ao início, que o panorama epidemiológico é muito diferente, nós, apesar de tudo, uh, ainda temos aqui algum risco acrescido de, de, das, das próprias complicações associadas à, à infecção, não é? Isso também vai depender muito do nível de imunossupressão que a pessoa tem, por muito estabilizada que, que, tem, que esteja, não é? Pronto. é há, 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 por vezes, já uh, laconencefalopatias multifocais progressivas que se apresentam assim, Uh, sei lá, eventualmente uh, linfomas, uh, tuberculose já não é assim tão frequente entre nós, apesar de tudo. Uh, portanto, situações deste género, não é? Apesar de tudo, ficamos mais descansados com, com uma ressonância magnética do que com simples tacto Depois, uh, há, há todo um estudo que é uh, um estudo etiológico do AVC, não é? Passa por fazer eletrocardiograma, ecocardiograma transtorácica, ecodópolis de artérias do pescoço, uh, para tentar encontrar a, a causa. Porque depois disso depende a instituição do, do tratamento preventivo a partir daqui, portanto, a prevenção secundária. As pessoas na que nossa, têm. Sim, sim. Na
0: nossa população VIH, isto é feito exatamente igual à população não infectada.
1: Sim, sim. De sim, maneira
0: sim. e tratamento.
1: Sim, sim, sim. Daí a vantagem da ressonância, quer dizer, cobre-nos, diz-nos exatamente se houve uma, uma lesão isquémica ou, ou hemorrágica, geralmente isquémica, mais frequente, como causa da, da doença vascular cerebral, e, e depois permite-nos permite eliminar então os tais diagnósticos diferenciais e a partir daí fazemos todo o outro estudo que a gente faz na, na população geral também. E pronto, depois a partir daí é fazermos a, a prevenção habitual com antitrombótico, com estatina, modificação do, do estilo de vida na medida do possível, é? no sentido de tornar a vida mais saudável, eliminar o tabaco, moderar o consumo de álcool, perder peso, fazer exercício físico, tudo aquilo que nós devíamos fazer, é. na realidade, qualquer um de nós.
0: E é algum desafio, ou consideras algum desafio hoje em dia a questão das interações medicamentosas que possam existir um, com sim. os anticoagulantes, sobretudo, digo isto Sim, sim,
1: sim. Sim, desse ponto de vista, os, os novos uh, anticoagulantes orais são bastante mais vantajosos em relação à, à varfarina e ao senocumarol, não há dúvida nenhuma, têm muito menos interações. Destes, aparentemente, uh, o melhor talvez seja o edoxabano, mas qual mas, mas vai sempre verificar uh, com, com os instrumentos que temos ao nosso dispor, qual, quais são as interações que, que possam existir? Sem dúvida. Sim. Uh, depois, é claro, há outras complicações que, que são frequentes, que podem passar a existir mais frequentemente nestas populações, uma delas são as alterações neurocognitivas, há, há, há várias razões para haver deterioração cognitiva em alguém que tem uma infecção VIH ou própria infecção cerebral direta pelo VIH que antigamente causava muito frequentemente demência nós hoje em dia já não vemos tantas pessoas com demência mas vemos pessoas com uma deterioração cognitiva que é muito mais ligeira portanto aquilo que a literatura anglo-saxónica chama o hand não é? uhum. um, o espectro de gravidade de facto é muito amplo e ainda há muita gente hoje em dia que tem deterioração cognitiva se nós fizermos uma ressonância magnética são aquelas pessoas que têm um, um hipersinal difuso na substância branca, nas, nas sequências no T2, no flare, por aí fora depois, as próprias intercorrências podem causar uh, deterioração cognitiva, mas hoje em dia, mais o que nós vemos é a deterioração cognitiva devido à própria doença vascular cerebral, sobretudo pequenos vasos associada aos fatores de risco vascular típicos, e uh, cada vez mais também doenças neurodegenerativas, particularmente a doença de Alzheimer, que é de longe a mais frequente. Uh, uh, os medicamentos que nós temos que melhoram uh, os sintomas, uh, a melhoria é sempre muito modesta na doença de Alzheimer, uh, também eventualmente não, são, não estão estudos muito bem feitos na, na, nesta população com infecção B, com infecção VIH e que tenham também doença de Alzheimer, mas à partida há um potencial de melhoria, portanto nós podemos usar as medicações que se usam para a doença de Alzheimer, uh, estas medicações não funcionam na deterioração cognitiva de outras causas, nomeadamente na doença vascular cerebral e na deterioração cognitiva por infecção, pela infecção VH em si, pelo HAND. Ok?
0: Ok. E convém então sempre encaminhar para a neurologia para ajudar no diagnóstico diferencial e manejo terapêutico? Não?
1: Sim. Se, aqui o ideal também é fazer ressonância magnética. Se nós virmos que são... Se o perfil é, é muito mais de uma pessoa que está lentificada, apática, acaba por se lembrar das coisas, tem mais dificuldade em lembrar tem que tomar notas, precisa de algum tempo para pensar, isso não é muito típico de uma doença de Alzheimer. Isso é muito mais típico de uma infecção, de uma, de uma doença subcortical, que é o típico do, do HAND, da infecção direta uh, pelo VIH, enquanto que uma pessoa que tem claramente um déficit de memória, tem déficit de orientação espacial, dificuldade em, em gerir a sua própria vida, aquilo que a gente chama uma disfunção executiva, a planear a sua vida, isso é muito de uma doença cortical e pode ser devido a uma doença de Alzheimer. Se, se a ressonância magnética e umas análises muito básicas, função tiroideia, ácido fólico, vitamina B12, não encontrarem uma causa, os doentes devem ser referenciados para, para a neurologia, sem dúvida, sobretudo, se tiverem uh, deterioração, perda de autonomia por causa desta deterioração cognitiva.
0: Perfeito. Mais alguma coisa queira deixar aqui aos nossos ouvintes de notas?
1: Uh, há, há mais duas complicações que são relativamente frequentes. Uma delas, aliás, é a mais frequente todas na, na população infectada por VIH, que, que é a neuropatia periférica. Uh, a neuropatia periférica, muito tipicamente neste, nesta população, é, é, é aquilo que nós chamamos uma polineuropatia simétrica, distal e sensitiva. Portanto, o nome acaba por dizer tudo. Nós, nós, o que temos é, uh, uh, no fundo, sintomas sensitivos, que nós dividimos em positivos e negativos. Portanto, os negativos é a hipostesia, sobretudo, a anestesia, e os positivos, que de positivo não têm nada, são muito incómodos, é, é a dor neuropática, é, são as parestesias, são as disestesias, que surgem muito tipicamente de forma simétrica nas extremidades, sobretudo nos membros inferiores, muito mais nos pés, que podem ter ao longo do tempo uma progressão proximal e depois acabar por atingir as mãos, mas é muito raro termos déficit motor. Se tivermos um déficit motor, o ideal é até fazer eletromiografia, porque geralmente o diagnóstico é clínico, não é preciso fazer mais exames, mas se tivermos déficit motor, convém fazer eletromiografia para caracterizar melhor a situação. O tratamento, é um tratamento que é puramente sintomático, mas uh, não é muito fácil. Uh, hoje em dia não temos medicamentos muito eficazes. geralmente alguns antipiléticos uh, é o que nós usamos, a gabapentina, a pregabalina, a lamotrigina.
0: E por fim?
1: E por fim a epilepsia. Portanto, a epilepsia é outra situação que é uh, relativamente frequente na, na população que envelhece, por assim dizer, uh, mesmo na população geral a epilepsia é mais frequente porque ao longo do tempo o nosso cérebro vai acumulando lesões vasculares e lesões da amiloide cortical uh, e, portanto, é, é mais fácil haver crises epiléticas Nesta população convém sempre, portanto, numa fase aguda de urgência, fazer TAC para excluir assim lesões que tenham um tratamento específico, eventualmente fazer punção lombar, se não se encontrar uma causa muito óbvia, se houver uma sugestão de infecção do sistema nervoso central aguda uh, e, e depois, uh, a seu tempo, uh, de, de preferência, fazer ressonância magnética.
0: Ok. Uh,
1: em termos de, de medicação, o melhor, hoje em dia, é aquele que tem melhor benefício e risco é o levetiracetam, que é relativamente fácil de, de utilizar e não tem interações com os antirretrovirais.
0: Perfeito. Obrigadíssimo, João. Foi um prazer conversarmos.
1: Obrigado, eu, Um abraço. Beijo.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.